0: Amigos, sean bienvenidos nuevamente a su podcast Pelota en órbita este pues en esta emisión donde estamos haciendo algo diferente por las cuestiones de la contingencia entre ante la pandemia del COVID-19, el coronavirus, el distanciamiento social, juntos pero no revueltos. Aquí estamos un servidor, Ricardo García, acompañado como siempre de mi amigo y co-conductor, Quique Castro. Quique, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Pues aquí experimentando, haciendo algo diferente no, para seguir produciendo el, un capítulo nuevo de Pelota ¿no? Ahorita, eh, eh, viendo lo que va a pasar en el futuro en ¿Sí? esto de, de las ligas pues porque todo está paralizado en el momento entonces vamos a tratar de hacer algo divertido
0: Así es, no nomás estamos en cuarentena encerrados nosotros, todos los jugadores de las grandes ligas están en lo mismo pues sin poder entrenar ¿Ya este, esta pasada semana, el 26 de marzo, iba a iniciar Spring Training? ¿Siempre no? ¿Se postergó ocho semanas? Que para mí, que a decir verdad, como ya habíamos dicho en el episodio, en el episodio dedicado al coronavirus, no lo veo muy posible de que inicie en mayo.
1: No, se ve, incluso ya se está tomando la, eh, en cuenta de que posiblemente no haya temporada. Este uh -huh. año ya están viendo la asociación de, de jugadores con las grandes ligas ver soluciones, porque se está viendo la situación muy difícil en todo el mundo, más en Estados Unidos, ahorita ya con infecciones superando a China. Entonces, eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo este tema, Ricardo.
0: Sí, y precisamente tocas ese punto muy, 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 para mí es el más importante. En Japón suspendieron la temporada de béisbol de la liga nipona ya reanudó, si no me equivoco, mínimo la pretemporada. Pero mira, pasó que un pitcher estelar de allá, Shintaro Fujinami, dio positivo a coronavirus el pasado jueves. Junto con dos compañeros de él, del equipo de los Hanshin Tigers. Imagínate, Kike, que que iniciara la temporada de Grandes Ligas en mayo o principios de junio. Uh -huh. Y que uno de los jugadores diera positivo. Y pues obviamente si un jugador diera positivo tiene contacto con muchos más y se va a soltar pues esa... Eh, esa pandemia entre los clubhouses de los equipos, ¿qué pasaría? o sea, tenemos que tener en cuenta pues que las medidas de precaución nos es parar la temporada hasta que el panorama esté limpio y se pueda reanudar la actividad normalmente uh -huh. porque existe ese riesgo pues de estar en temporada regular y que salga uno o dos casos que contagien el resto de la liga y pues inevitablemente van a tener que cancelar la temporada
1: Sí, Ricardo, de hecho lo que comentaba eh, el comisionado eh, tuvo juntas con el presidente de la Asociación de Jugadores que no van a jugar hasta que pueda estar el público presente, porque pues se hablaba de, de una temporada puertas cerradas en ciertas áreas específicas, pero... Eh, no, la verdad, quieren esperarse a que todo esté tranquilo, que la gente pueda ir a los juegos y pues ya se presenta una situación muy difícil, más que nada para los agentes libres, que ya lo platicábamos uh -huh. en el capítulo anterior hablando de este tema, que les va a afectar toda esta situación, los jugadores que están buscando un buen contrato en su agencia libre, eh, pues el número uno de nuestra temática ha sido Mutki Vets, pero igual hay muchos jugadores que están buscando un puesto también en, en las grandes ligas, entonces eh, se ve un panorama muy difícil este año en grandes ligas.
0: Sí, tocas un tema muy importante, fíjate, porque yo creo que es el tema del momento, esa, ese acuerdo entre la asociación de jugadores de las grandes ligas y las mismas grandes ligas, donde pues se ve por ambos partes ¿no? de la moneda, los jugadores y la liga como tal. Y pues los jugadores dan tres, de esas, tres advertencias técnicamente para poder jugar la temporada. Lo que decías tú, que pueda asistir gente a los estadios, que pueda haber afición. Ese es el punto número uno, el más importante probablemente. El dos, que no hayan restricciones para viajar en Estados Unidos y Canadá, que los equipos puedan moverse libremente. Y tres, la determinación de que después de que se hable con expertos y se reúnan los médicos, se, se sí. diga que los jugadores no están expuestos a lesiones o incluso los mismos fanáticos a que no se expongan a, pues a riesgos a su salud.
1: Sí, y la verdad a mí se me hace un tema muy sensible, no porque igual el fanático debe ser la prioridad número uno. ¿no? Igual los jugadores, pues que los dueños lo tienen eh, como una inversión a futuro, ...más las jóvenes promesas que estamos viendo... ...que están surgiendo ahorita en las grandes ligas... ...y pues lo vimos cuando empezó todo este problema con la NBA... ...que en cuanto salió el primer eh, positivo... ...y pararon todas las actividades... ...entonces a mí no tuviera sentido que empezara la temporada... ...y la volvieran a parar porque algún jugador o algún coach o algo eh, haya dado positivo a, a coronavirus. Entonces eh, yo siento que al fin Manfred hace una buena iniciativa otra vez, eh, viendo para proteger a los jugadores, y se ve que hay una buena comunicación entre el sindicato de jugadores y las grandes ligas. Entonces, eh, pues como fanáticos, pues nos duele ¿no? Eh, ver cómo se está paralizando todo, pero pues al fin de cuentas pues es por la seguridad de los aficionados y de los jugadores.
0: Sí, y es que una vez que pues esta curva se logre aplanar, que pues ha sido una de las frases más sonadas no durante estos encierros de aplanar la curva, evitar los casos de contagios, pues hay tres cosas que simultáneamente se busca que pase: hacer un plan de la que cubra tanto una preparación tipo spring training, entrenamiento primaveral, la, re la temporada regular y la postemporada. Scott Boras, que es uno de, las, de los personajes que más dinero está perdiendo con este paro de, de deportes. Porque, pues, Scott Boras es el agente más cotizado de las grandes ligas, para los que sí. no conocen. Y, pues, se caracteriza por buscar el contrato más grande para sus jugadores. Y, obviamente, pues, él obtiene un bastante jugoso porcentaje de dicho contrato. Y el hecho de tener a sus jugadores sin juego, pues, tiene... Pues esos sueldos congelados, por lo tanto, él no tiene ingresos. Sí. No, y pues él optó, sí. El optó, perdón, Kike, él optó sí. por hablar y decir dos propuestas. Una, iniciar la temporada a finales de junio y que se jueguen 144 juegos, o 144 o 140, si no me equivoco, pero por ahí está el rango de juegos, sin juego de estrellas y tener un juego diario en todas las plazas y que si se extiendan los playoffs hasta diciembre uh
1: -huh.
0: y el otro que iniciara en junio la temporada regular que esta adopción ha sido bastante aclamada por algunos jugadores que, que se han mostrado pues, positivos ante esto ¿no? que viene siendo una temporada de 162 juegos como una temporada regular normal pero incluiría hasta triples jornadas a la semana do con dos juegos por día o sea, una semana con tres dobles juegos
1: eso yo lo veo muy difícil ¿no? porque pues uno sabe cómo los los jugadores se van preparando para cada salida más los pitchers abridores que no están acostumbrados a tener una carga tan seguida siento que al final eh, sí les va a afectar mucho en su rendimiento pero igual eh, se pues están viendo opciones y la verdad me gusta ver que haya una comunicación eh, entre la liga y los jugadores. Que se ve que se está viendo la manera de que haya temporada, pero pues si al final de cuentas no se va a poder, eh, pues ni modo, o sea, es más que nada por la seguridad de todos. Eh, sería una medida muy difícil de aceptar como aficionado, pero pues igual eh, es algo que tendría que pasar.
0: Bueno, como aficionados, hasta parece que es atractiva el tener, pues imagínate una semana donde tienes más de tres dobles jornadas al día. Ah,
1: no, claro, sí, no, o sea. De... Pero,
0: pero siento yo que esa, esa propuesta está atentando contra el tercer aviso de los jugadores de que si hay riesgos de salud, no juegan, porque obviamente estamos hablando de, si, si normalmente eran cinco juegos a la semana, súmale dobles jornadas, son mínimo ocho juegos a la semana. Mínimo sí. ocho juegos. Entonces, y si no, hay una expansión, si no hay una expansión de los rosters, no veo viable esto, porque pues los pitchers lo... son 14 pitchers por roster. Esto es, lo bien iba a es, poco es lo que te iba a mencionar. Poco viable.
1: Es lo que te iba a mencionar, Ricardo. Eh, que también estaba se está hablando de que se amplíen los rosters, por, pues obviamente por esto que Ajá. está pasando. Entonces... Eh... Pues hay que ver, hay que mantenernos positivos, al final de cuentas también estamos viendo una faceta muy divertida de los jugadores, no sé si te has sí. dado cuenta. Sí, eh, totalmente,
0: las redes sociales están fabulosas. Ahorita.
1: Sí, uh, pues estamos viendo a todos los jugadores eh, presentes en redes sociales, eh, <risa> más que nada jugando el MLB The Show. Eh, Como están... todos,
0: que ahora... <risa> sí,
1: todos estamos así en este momento. <risa> Igual el juego pues acaba de salir y, y todos los jugadores, en verdad, yo había visto muchas eh, eh, transmisiones en vivo de jugadores retándose sí, entre ellos.
0: La misma página de MLBD Show tiró un torneo de jugadores donde estuvo Blake Snell, estuvo Trevor May, y no recuerdo quiénes eran los otros dos jugadores, pero tenía cuatro personajes ahí de las Grandes
1: Ligas sí.
0: retas no de MLBD Show 20.
1: Sí, y, y pues sí se ve, pues, o sea, uno como aficionado está siempre al pendiente de todo lo que está pasando y, y es bueno ver también esa faceta de los jugadores, pues que no normalmente estamos acostumbrados a ver. Eh, que también son humanos,
0: que, pues al final de cuentas.
1: Sí, al final de cuentas son humanos y están sufriendo el encierro igual que nosotros. Y yo creo que el que el que más se ha visto y, y que más está ganando eh, seguidores con todo esto y, y con todo lo de Manfred es eh, de Trevor Bauer. Uh -huh. eh, que pues muy vocal en muchos temas pero igual se ve que que sabe manejar sus redes sociales y sabe cómo eh, hacer conexión con los eh, aficionados es, yo estaba viendo los últimos días que se estaba autoanalizando sus propios eh, juegos y sus videos de cómo pichaba y, y te cuenta de él mismo cómo eh, su secuencia de picheos y qué estaba pensando el momento y la verdad a mí como aficionado pues a mí me gusta mucho ver eso pues ver cómo el, 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 ...qué pasa por la cabeza del jugador cuando está ahí en el campo de juego.
0: Sí, obviamente, pues estás viendo la otra faceta. Y fíjate ese punto de los jugadores viendo videos de ellos mismos o de sus oponentes... ...es algo pues que llegó a ser recurrente ahora con, esta, con este distanciamiento social. El mismo Michael Waka estaba analizando su propio wind-up, fallas que tienen en el mecanismo... Para pues estar listos, ¿no? Han buscado, todos los jugadores están buscando la manera de llegar listos a cuando se reanude, si es que se llega a reanudar la temporada regular. Yo y Galo lo vimos ahí montando una malla y una T en su casa, bastante ostentosa, Quique, pero pues en sí. los, de cuentas buscan mantenerse en ritmo para llegar a jugar en un futuro.
1: Sí, están viendo la manera de cómo mantenerse activos, pues porque igual no pueden ir al gimnasio, no pueden ir a los campos, están adaptándose a lo que tienen en sus casas, muchos eh, tienen el equipo necesario, otros no tanto, pero igual, o sea, están tratando de mantenerse activos, porque pues eh, es bien sabido pues que si no juegan y no practican, pues se pierde la habilidad.
0: Sí, totalmente, y lo dijo Tony Clark, que es el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas pues los jugadores quieren jugar, técnicamente es lo que dijo, eso es lo que hacen, y pues obviamente si están casi todo el año dentro del campo y los sacas por un tiempo, no saben qué hacer, están... si nosotros que no jugamos nos estamos volviendo locos porque no hay béisbol, imagínate ellos.
1: Sí, claro, sí, se están acostumbrados, son, son animales de hábito, uh -huh. eh, que tienen todas sus rutinas bien específicas de lo que van a hacer, eh, sus ejercicios bien específicos durante el cada eh, temporada del año, pues para prepararse para una temporada completa, pero pues sí. igual eh, la situación no, no les ayuda mucho en este momento.
0: Sí, y pues que la verdad el mejor de los escenarios es que se haga como un entrenamiento previo a la temporada finales de mayo para que se pueda regresar a la temporada regular en junio, pero pues ya como te decía, es realmente... Ya viendo a Estados Unidos como el país con más casos de momento en este COVID-19, es muy poco, muy poco viable, muy poco probable también. Pero siendo optimistas, para mí lo mejor fue una temporada corta de unos 130 juegos, si te gusta, que inicie en junio, que tenga un ritmo regular. Uh -huh. Y pues imagínate ver playoffs en noviembre y en vísperas de Navidad estar viendo la Serie Mundial, creo yo que fuera de
1: maravilla. Sí, claro, pues es, imagínate, se va a juntar la NFL, la NBA, la MLB, eh, todos los deportes activos en un solo mes, pues estaría de lujo, pero pues igual eh, esperemos que para esas fechas todo ya esté bajo la normalidad y podamos eh, eh, disfrutar del deporte que tanto nos gusta. Igual, pues es una situación difícil estar todos encerrados, ¿no, Ricardo? Eh, no sé si te diste cuenta que las grandes ligas pusieron todos los juegos de postemporada de los últimos dos años gratis en su plataforma de streaming para que los vieras en Opening Day, pues para llevar un poquito más eh, este encierro.
0: Sí, sí, y también en todas sus redes sociales, incluyendo las mayores en español, en Twitter, YouTube y Facebook, pues tirando el jueves pasado, el Opening Day del 26 de marzo, pues lo que llamaron Opening Day at Home, el día inaugural en casa, que pues técnicamente le regalaba a cada franquicia un juego histórico de cada sí, histórico. equipo, siendo, por ejemplo, pues el juego del el juego 4 de la serie de campeonato del 2004 de las Medias Rojas, el juego donde Aaron Boone conectó el cuadrangular para eliminar a los Red Sox el año anterior, juegos de ese tipo, ¿no? Para pues mantener la moral de los aficionados un poco alta y me parece pues una buena estrategia también de Grandes Ligas de mantener a la gente pues con el juego ahí en sus radares
1: Sí, claro. Lo podemos ver, han manejado muy bien las redes sociales. Uh -huh. Están muy activos, haciendo actividades con los eh, jugadores, eh, viendo, por ejemplo, en los Red Sox, eh, Eduardo Rodríguez y otros jugadores se eh, están haciendo streamings a cada rato, uh -huh. eh, tratando, pues, o sea, estamos conociendo una... una etapa diferente, los jugadores que no siempre vemos, también eso hay que, hay que tomarlo como algo positivo en todo esto que está pasando y al final de cuentas pues eh, yo siento que sí va a mejorar la situación pero la veo muy difícil de que tengamos una temporada completa, entonces espero que que se arregle toda la situación para poder mínimo tener una buena postemporada este año
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y que si la temporada puede mejorar ¿Puede llegar a empeorar también para un equipo en específico? ¿Quién crees? ¿A quién crees que estoy hablando? Kike?
1: Pues eh, mira, me eh, parece que que nos pusimos de acuerdo en este programa porque desde el capítulo uno hemos hablado de este equipo y ¿Sí? yo quiero que ya hay que estar hablando de algún tipo de maldición y los que no entienden lo que estamos hablando pues estamos hablando de los doyers de los ángeles
0: totalmente así es
1: que se están viendo en una situación muy difícil ricardo cuéntale a la gente qué es lo que va a pasar
0: mira y es que no podemos evitar hablar de los Dodgers porque queramos o no, es el equipo protagonista ahorita desde que aterrizaron a Mookie Betts, desde que han perdido series mundiales en años consecutivos. Bueno, el año pasado no llegaron, pero estuvieron en playoff. O sea, han sido protagonistas en los últimos años, pero este año siento yo llegan con el reflector sobre ellos en específico. Y es que ahora, si la temporada no sucede con este acuerdo entre los jugadores y las grandes ligas, los jugadores que iban a tener su última temporada antes de la agencia libre, serán agentes libres a final de la temporada, de todas maneras, se les va a conceder ese tiempo contractual a Mookie Betts y a T. Muto, George Springer, Trevor Bauer y Marcus Stroman, que son los agentes libres de cabecera para la clase del 2021. Significándose esto, que si no hay temporada, los Dodgers cambiaron a su mejor prospecto junto con Connor Wong y su mejor prospecto Jeter Downs. Eh, por Mookie Betts, simplemente por verlo uniformado en Spring Training, sin que juegue un solo juego de temporada
1: regular. Y es una situación muy eh, no, no sé cómo explicar todo esto lo que le está pasando a los Dodgers. Pues es un equipo mmm, dominante. Pues ha sido un equipo dominante los últimos 10 años. Eh, que sí. se ha visto eh, involucrado en playoffs muy buenos y se han quedado corto. En, en la Serie Mundial y, y no, se, no se puede decir que no son eh, uno de los mejores equipos que hay actualmente y, y que va a seguir siendo porque tienen mucho talento, pero pues oh, esa situación del Mookie Vets porque se me hace muy difícil porque pues era la joyita, la corona, era la pieza eh, fundamental para ese equipo, para, para ya no tener excusa para ganar la Serie Mundial y que, y que a se nunca... vaya...
0: ¿Cómo sí, saber que esto iba a suceder, Quique?
1: ¿Cómo no, no, no. Nadie, nadie... O sea, la situación que estamos viviendo, nadie estaba previendo que, que sucedería, pero pues... Eh, hay que hablar de algún tipo de maldición que están sufriendo estos Doyers, porque sí, es algo que no, no, no se explica cómo pueden tener tan mala suerte, ¿no? O sea, Sí, sí
0: están, están salados como decimos, ¿no? Sí,
1: están salados y lo podemos y ver que... desde el año pasado cuando sí. perdieron contra Washington, un equipo que nadie los veía en la postemporada, el temporada. caballo
0: negro, ¿no? El Era
1: el caballo negro y que los mismos Washington sean los que ganaron la serie mundial, pues, o sea, uy, puede ser un poco un golpe al ego, pero eh, <risa> Espero espero que no llegue a pasar esa situación por los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles porque había mucha gente muy emocionada eh, en esto y, y pues que para ver si, si ahora sí pueden pues, o sea, hicieron buenos movimientos, adquirieron a Mookie Betts, adquirieron a David Price y tienen todo para ganar este año pero pues el COVID-19 les está quitando la oportunidad
0: Sí, y, y aún hay más con los Dodgers, no es nomás Mookie Betts el juego de estrellas iba a ser en su casa este año. Es cierto. Y pues hay de dos. Si no hay temporada, no hay juego de estrellas, así de fácil. Y uh -huh. la otra, si hay temporada corta, se habla de que no haya juego de estrellas.
1: Yo creo que en este punto ya podemos decir que no va a haber juego de estrellas.
0: Sí, y es que realmente no tiene caso un juego de estrellas en julio, si la temporada va a iniciar en junio o re retrasarlo realmente, pues le están quitando ese ritmo de juego a, a la temporada que necesita ser jugada rápida. Pero siento yo, si hubiera temporada, que sí, siento yo, sí, sí puede llegar a haber, quiero ser optimista, eh, si hay temporada sin juego de estrellas, a mí me gustaría ver que la Serie Mundial se juegue en Los Ángeles, Quique. algo así como el Super Bowl, que, que Los Ángeles sea la sede. Es... Mm. Sería pues, una forma así como de, de apremiar a la ciudad de Los Ángeles con ese evento pues tan magno, tan grande, porque a decir sí. verdad Los Ángeles es una ciudad que ama el béisbol, es una ciudad... Claro, claro. El Dodgers Stadium es uno de los estadios con mayor afición todo el tiempo y pues también los equipos, obviamente los aficionados del equipo de la Liga Nacional y la Liga Americana que lleguen a la Serie Mundial, sin pensarla van a ir ahí. Obviamente no es igual de impactante para cada equipo el recibir la Serie en sus propios estadios, pero pues estamos hablando de que los Dodgers ya perdieron un evento uh -huh. y estamos hablando de que se pueden hacer los arreglos para que el formato de dos juegos, tres juegos y dos juegos de los equipos de casa y gira se pongan con los con los reglamentos de cada liga dependiendo qué equipo va a tener la localía
1: uh -huh.
0: siento pues yo podría... que es algo viable
1: pues sí, pero pues igual eh, no creo que las grandes ligas le quiera quitar la, la ventaja de la localía, imagínate vamos a, pon tú que los Toronto Blue Jays queden como campeones de la liga americana uh -huh. eh, y van contra ¿qué te gusta? los Otra doyos, vez no, 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 vamos a hablar de equipos fuera de Los Ángeles, imagínate, okay. la afición no va a poder ir a ver los juegos de sus equipos, a mí se me hace algo un poquito descabellado, viéndolo ya en, en un término, pues como negocio, porque al final de cuentas, Grandes Ligas va a perder mucho dinero este año, imagínate quitarle ese ingreso, pues igual sí se va a, va a rotar, pero pues no la misma, un aficionado de Los Ángeles que va a ir a ver hacer ser Mundial de otro equipo, al aficionado del, del equipo mismo, ¿me explico? Sí, sí. Sí, Entonces... pues es
0: que realmente eso hasta en la NFL se, se piensa, pero siento yo que en esta temporada que es totalmente excepcional al resto de las temporadas, porque sí, estamos sí. en una temporada que es un fenómeno, es una anomalía, ya pase lo que pase es, es algo que y hay... es pura Ajá, exacto. Siento sí. yo que fuera pues esa forma de... no hay juego de estrellas, pero bien, les vamos a dar la sede, si sí, es que hay temporada, pero a fin de cuentas, cada, salvo su mejor opinión, para mí es algo que, que tiene cierta razón, no hay juego de estrellas, bueno, pues Los Ángeles ya está perdiendo el dinero invertido en eso.
1: Sí, 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 sí
0: es como una forma de darles un, una recuperación ahí, que al final de cuentas los, los equipos realmente no necesitan esa, esos sueldos de recuperación, son millonarios, pero bueno, ahí está mi punto de vista, Kike.
1: Sí, pues vamos a ver qué sucede, igual eh, yo creo que ahorita es la oportunidad de Manfred de, de ver cómo solucionar todo ese problema y va a dejar un antecedente es el momento de, de, de cambiar la historia de Manfred también, de ver cómo toma esa situación, porque después de, de todo lo de los eh, Houston Astros, ahorita Manfred está en el, la silla caliente y, uh -huh. se ha, y se habla también que ya se viene el reporte del de de escándalo sí. también con los Mediarrojas de Boston. Vamos a ver qué, qué es lo que viene en ese caso, pero pues si Manfred quiere limpiar un poco su nombre, pues yo creo que este es el momento de ver cómo estructurar la temporada bien para, pues, no lavarse las manos, sino que... No, también... sí, lavarse
0: las manos también, que porque acuérdate...
1: Sí, como o está sea, la
0: situación, ¿no? Pero sí, sí. se le está dando como una segunda oportunidad. No, exacto, de a eso me refiero. Pasar.
1: Es una segunda oportunidad para Manfred para reivindicarse después de todo el escándalo de los Houston Astros pues que quedó como pues como alguien que no estaba consciente de lo que estaba haciendo después de tantas críticas y tanto que se habló del tema parece que no le dio importancia eh, vamos a ver qué se viene con el reporte de los Mediarrojas de Boston que la verdad eh, yo no creo que sea tan severo como el de los Houston Astros eh, se me hace que no, no se vería se, Sería un poco mal, si es más severo contra los Mediarrojas de Boston, pero pues vamos a ver eh, qué es lo que ocurre en ese tema.
0: Sí, bueno, a final de cuentas no nos queda nada más que esperar a que ya se publique pues sí. la sanción, porque no no realmente no es oficial el hecho de que hay una sanción sí, en puerta, exacto. Exacto. pero ya se rumora y
1: si el río suena sí. es que Sí, y más que nada porque pues eh, ya habían sancionado, yo creo que fue en el 2016, el incidente de los Apple Watches, uh -huh. eh, cuando estaba John Farrell como manager, eh, yo creo que por eso se podría venir una sanción fuerte, pero no creo que tan fuerte como la de los astros, que para decir fuerte lo de los astros, pues no, no se me hace que ¿Sí? sea tan severo, eh, pero igual, eh, vamos a ver qué pasa.
0: A final de cuentas, en si este pasó momento, algo, se no tiene se que castigar. Está...
1: Eso sí es 100%. Sí. Que suceda. Pero pues como está la situación actual en el mundo, pues hay que esperar todo, ¿no? Ahorita no podemos eh, eh, especular mucho y, y vamos a ver qué sucede, Ricardo. Yo espero que, que todo se solucione pronto y podamos ver eh, partidos de béisbol.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que queremos que ya haya béisbol porque sí, esta cuarentena poco a poco. Nos está volviendo un poco locos. Por lo menos. Sí, no. yo, ya, yo ya estoy desesperado de estar aquí en mi casa encerrado, que la plataforma universitaria, que esto, que nomás viendo Twitter de los jugadores, porque no hay mucho movimiento. No hay mucho movimiento, pero pues hace lo posible, ¿no? Grandes Ligas ha, ya, como comentábamos, ya ha dado material suficiente ahí para mantenernos un poquito cuerdos.
1: Sí, claro. Vamos a ver qué sucede, Ricardo. Eh, espero que todo se solucionen pronto la verdad sí es una situación muy difícil para muchos eh, pero pues al final de cuentas hay que seguir eh, tomando las precauciones necesarias hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás y no, no exponerse sin, sin sin chiste pues ¿Sí? espero que, que todo es. cambie pronto
0: Sí, totalmente de acuerdo bueno, pues con esas medidas preventivas que lleguemos al final de este episodio, queremos agradecerlos a los que nos han seguido en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y Twitter, Pelota en Órbita en, a, en las tres plataformas, los invitamos también a que nos sigan, que nos den like, porque ahí estaremos publicando tanto los episodios, diferente material, con mucho gusto y Quique y un servidor Ricardo estaremos pendientes de las redes sociales y también pues como todos los episodios los invitamos a que nos sigan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, pelota en órbita igual, escúchenos semana con semana, aquí pues con una nueva dinámica aquí que en vez de la sí. grabación tradicional vía sí, llamada
1: algo un poquito diferente, algo un poquito diferente para pues eh, poder eh, llevar el el programa, a la gente que la verdad se agradece mucho eh, los que nos han seguido en nuestras plataformas y los que nos han escuchado y pues también para pedirles si tienen algún tema del que quisiera que hablemos eh, al respecto del béisbol, algo de historia, algo que les interese, háganlo saber ahí en nuestras redes sociales y con gusto pues tomaremos en cuenta las, sí. los temas que nos propongan.
0: y sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces... Gente, por favor, quédense en casa. Si tienen que salir, solamente háganlo si es urgente. Pero de verdad, quédense en casa. Tomen las medidas que en todos lados están viendo. Lávense las manos. Y al final de cuentas, esperamos tener béisbol pronto. Y esperamos todos estar en la calle pronto. A nombre de Quique y un servidor, Ricardo García, les decimos muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Nos vemos a la próxima Fuera de Órbita.